0: Raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Dans cet épisode, je rencontre Toan Nguyen, fondateur de l'entreprise Shortwave. Il connaissait Laval mais ne s'y était jamais arrêté. Grâce à sa sélection au concours Idénergie en 2010 et aux sessions de travail, il découvre la Mayenne. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Idénergie et de la genèse de ce concours de création d'entreprises innovantes créées en 2007, je vous invite à écouter l'épisode 11 avec Christian Travier. Pour revenir à ShortWise, après Idénergie en 2011, Tohan Nguyen crée son entreprise sur le territoire en s'installant dans la pépinière de Laval Mayenne Technopole. ShortWise a donc 10 ans cette année et Tohan Nguyen nous explique ce que propose l'entreprise de ShortWise. Comment elle a dû évoluer pour s'adapter à son marché De ce fait, en tant qu'entrepreneur, il revient sur la notion de pitch, la présentation d'entreprise, qui est également en constante évolution. De même, en ayant une partie des effectifs à Laval et l'autre à Paris, il revient sur l'importance de fédérer les équipes et de créer du lien. Puis, selon son expérience d'entrepreneur, qu'est-ce qui est important pour innover et réussir Vous aurez le droit à une belle métaphore. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette nouvelle conversation. Merci Thoman de venir sur le podcast LMT 25 ans. Dans un premier temps, tu vas pouvoir te présenter.
1: Oui, merci Céline de cette invitation. Thoman Nguyen, donc je suis le fondateur et dirigeant de Shortways. En quelques mots, moi j'ai 40, euh, bientôt 7 ans, euh, j'ai trois enfants et euh, Shortways est un éditeur de logiciels qui est dans le monde de l'informatique d'entreprise, ce qu'on appelle l'informatique d'entreprise et euh, qui répond aujourd'hui à un sujet qui est euh, particulièrement important, qui est celui de la transformation, et j'allais dire l'accélération digitale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire concrètement que maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs, euh, malheureusement, je dirais, ou heureusement, je ne sais pas, avec la crise du Covid, que l'accès à l'entreprise et tout ça favorisé par le travail à distance, bien sûr, et ben, ça se fait majoritairement aujourd'hui par euh, l'ordinateur, le poste de travail que chacun doit utiliser, soit au bureau, soit chez soi maintenant. Et la particularité, c'est que l'ensemble des process, des gestes métiers, mais aussi des choses très simples comme poser ses congés, se fait par ce qu'on avait appelé une application, un outil, un logiciel informatique... Et la moyenne sur un poste de travail pour quelqu'un d'une entreprise, un employé d'une entreprise, bah c'est en fait entre 10 et 15 applications qui devaient être utilisées pour poser ses congés, comme je viens de le dire, ou alors faire une demande d'achat, faire son entretien avec son manager, suivre ou prospecter ses clients. Tout tout ça est complètement digitalisé, dématérialisé, et on imagine bien que l'employé qui se trouve devant son écran, bah il peut être un petit peu perdu face à toutes ces applications. Et Shortways, ça va être un facilitateur, c'est une sorte de chatbot, un assistant qui apparaît sur l'écran et qui va guider cet employé dans toutes ses applications, ses process pour qu'il puisse être beaucoup plus efficace, qu'il puisse prendre en main toutes ses applications beaucoup plus rapidement. Et l'entreprise va ainsi digitaliser toute cette formation informatique, Il va également pouvoir réduire ses coûts de support. Donc aujourd'hui, nos clients sont beaucoup de grandes organisations et également des des moyennes aussi des ETI qui vont pour une centaine à des milliers d'utilisateurs s'équiper de Shortways pour accompagner leurs employés sur le déploiement de nouvelles applications, mais également sur des applications qui sont déjà installées pour faire en sorte qu'il y ait moins d'appels à la hotline, par exemple. Donc voilà ce que fait Shortways.
0: Et comment tu avais eu l'idée de créer Shortways
1: alors, j'ai eu l'idée parce que je, j'étais moi-même chef de projet informatique dans mon ancienne vie, finalement, avant de créer ShortWay. Euh, j'ai travaillé dans des groupes Shell, Schlumberger ou Total. Et, et la particularité, c'est que j'ai toujours travaillé sur des projets de mise en œuvre de ces nouveaux logiciels ou nouvelles applications. Alors, ERP, hein, alors les, les systèmes comptables financiers, par exemple des systèmes très métiers. Et donc, j'ai remarqué, ou même vécu, tous ces projets de mise en œuvre où, d'un point de vue équipe informatique, ben, on, finalement, on capitalisait sur les règles et les process qu'il fallait mettre en œuvre dans ces logiciels et outils. Et puis, au moment de déployer, c'est-à-dire au moment d'ouvrir le système aux utilisateurs, ben, on se rendait compte que les utilisateurs, même s'ils avaient été formés alors à l'époque en présentiel, avec ces gros manuels utilisateurs que tout le monde a, a eu dans ses tiroirs, finalement, ils ne retenaient que 5 à 10% de ce qu'ils avaient vu en formation. Et finalement, ils appliquaient assez peu de choses dans leur quotidien. Donc l'idée d'origine de Chartouette, c'est de se dire qu'il y avait un, un gros gâchis finalement entre ces investissements dans ces logiciels et ces outils avec la volonté de digitaliser ces process. À l'époque, on disait plutôt numériser ou dématérialiser. Et ce, je dirais cet écart entre l'utilisation effective et que finalement, ça n'amenait pas la bonne valeur ajoutée aux utilisateurs, aux employés dans l'entreprise qui utilisaient ces systèmes bah, pas bien, pas bien et pas de la bonne manière. Donc, le sujet de Searchway, c'était déjà de comment faire en sorte que ces gens utilisent de la bonne manière bah, pour amener les bénéfices derrière, qui sont les gains de productivité, la digitalisation des formations et réduire les les appels à outline.
0: Et déjà, à l'époque, c'était un assistant virtuel. hein. Vous parliez comme ça
1: Oui, on l'appelait assistant virtuel, mais c'est vrai qu'on est né dans une autre époque, celle où euh, on était encore dans le monde des vieux ERP, c'est-à-dire des logiciels qui n'étaient pas très ergonomiques, euh, un peu compliqués à mettre en œuvre, installés sur le poste de travail pour la plupart. Donc, on est né dans cette transition, dans ce début de transition vers euh, le tout cloud, le tout navigateur Internet. Donc, mais on, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, mais on, on a eu deux vies et on est né dans cette première vie où l'informatique était quelque chose d'un peu compliqué. Quoi.
0: Vous êtes combien de salariés maintenant chez Chartmayz
1: Alors aujourd'hui, on est à une douzaine. Et donc ça a, créé... et ça a été créé en 2011. Voilà, donc ça fait 10 ça ans. Ça fait 10 ans. Voilà, donc, nous, on ne fait pas nos 25 ans, on fait nos 10 ans.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment tu avais connu Laval Mayenne Technopole
1: Alors, euh, complètement par hasard, euh, puisque... L'histoire, c'est que je venais de créer, euh, j'étais consultant indépendant, je venais de créer ma petite SARL et je me baladais, alors euh, ouais, me baladais au salon des entrepreneurs et tout à fait par hasard, j'attendais pour une conférence. Je me suis fait aborder, je pense que c'est le terme, par Christian Travier, le directeur euh, de LMT, qui devait être à côté du stand LMT euh, Idénergie, je pense. Et il a commencé, en fait, à me demander, voilà, pourquoi j'attendais cette conférence et qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là. Et je lui raconte mon histoire de, d'ex-employé de, et chef de projet informatique de grands groupes, Total notamment, et que bah voilà, je m'étais lancé comme consultant indépendant. Et il me, de, il me demande à ce moment-là si euh, j'avais pas euh, finalement euh, d'autres ambitions que d'être consultant en informatique et, et s'il avait pas de, notamment des ambitions de créer de sociétés innovantes. Alors évidemment, il avait, il avait vu juste euh, puisque j'avais je d'idées de, de création de, de boîtes. Du coup, bah, il m'a présenté le programme d'énergie. Et, et à ce moment-là, en quoi ça consistait C'est-à-dire cet accompagnement, euh, euh, ce format euh, à l'époque, en 2010, donc, hein, quand je l'ai rencontré. C'était donc un format de 10 mois. Ce qui me plaisait bien, c'était qu'on ressortait avec un business plan. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas des incubateurs ou accélérateurs de start-up à chaque coin de rue comme euh, maintenant. Enfin, même si on en a un tout petit peu moins maintenant. Les autres programmes, souvent, demandaient un business plan. Et moi, je n'y connaissais absolument rien. Je n'avais pas fait l'effort d'aller regarder ce que c'était. et donc Ce qui était bien, c'est que l'idée d'énergie proposait de sortir finalement avec un business plan en ayant auparavant fait le 360 sur les aspects RH, marketing, commerciaux, comptables et également s'exercer au pitch. Donc ça, c'était une formule qui me plaisait bien et qui laissait le temps. C'était dix mois de, de travailler sur le projet avec cinq semaines d'immersion à Laval passer chacune d'un mois ou de deux mois. Donc ça, c'était pas mal. C'est ça qui, qui m'a plu, en fait. Et puis finalement, c'était assez peu coûteux en temps de déposer un dossier, puisqu'en fait, il s'agissait de formaliser une, son idée en cinq à 10 pages, ce qui était en fait quelque chose de faisable, plutôt que de demander un effort de produire un business plan, qui est quand même un, un, quelque chose d'un peu plus
0: compliqué. Tu te rappelles voilà comment s'est passée la, la sélection au concours d'énergie?
1: Oui, euh, bah, je suis venu à Laval pour la première fois, j'étais passé plusieurs fois sur l'autoroute comme tout le monde, euh, en direction de la Bretagne hein, bien sûr, et donc oui, quasiment la première fois je pense que je participais aussi à un concours de start-up et il y avait eu cet oral, euh, bon, j'étais allé un peu euh, en, en me disant que j'avais pas grand chose à perdre. Et puis, voilà, je, je me rappelle, j'avais rencontré des gens qui avaient un projet de plateforme collaborative de jeux vidéo. Ils étaient très en avance, pour le coup, là, euh, avant qu'il y ait toutes les plateformes de, de jeux mobiles. Donc, c'est plutôt euh, sympa comme expérience.
0: Donc après, donc, finalement, donc, tu as été sélectionné. Oui. Donc, vous étiez six entrepreneurs sélectionnés au même stade de, bah, au stade de l'idée, en fait. Et donc, quel moment Tu te souviens d'énergie Est-ce qu'il y a des, des anecdotes, des moments forts euh, que tu retiens
1: euh, Oui, oui, il y en a eu plusieurs. Alors, moi, la particularité... C'est c'est que il euh, y, y a eu deux naissances en fait pendant cette période d'idée d'énergie donc c'était assez marrant donc c'est plutôt le, le point de vue perso euh, mais, moi, mais moi par exemple j'ai, j'ai eu ma dernière fille euh, pendant la période d'idée d'énergie je me rappelle que j'étais même incertain sur une session parce qu'il y avait un risque de D'accouchement. Donc, c'est assez marrant puisque du coup, ma ma dernière fille a a l'âge quasiment de Shortways, à peu de choses près. Puis, il y a eu une deuxième naissance, c'était Pamela qui qui faisait partie du groupe pour le coup. Donc, ça, c'est un côté, je dirais, qui fait aussi, avec le recul, comprendre que la vie d'entrepreneur est aussi liée à sa vie personnelle de manière très étroite. Et puis, d'autres souvenirs d'énergie, oui, il y en a deux. Il y a a le le fait qu'on ait fait du horse coaching à l'époque avec Yvon Gombert, qui en fait, c'était une particularité d'une énergie de nous amener vraiment sur le côté RH. Alors, RH, non seulement connaissance de soi, qui est un élément très, très important, je pense, de l'aspect, ou en tout cas, quand on débute son aventure entrepreneuriale, c'est, c'est bien se connaître, en fait. Et, et l'accent avait été mis pas mal là-dessus, et je trouve que c'est vraiment un, un pilier fondamental. Et aussi l'aspect management d'équipe, etc. Donc des choses qui m'ont servi après. Cette ouverture, en fait, de travailler les aspects de team building et de, de relations entre membres de la même équipe et de, de la même entreprise à travers des choses pas trop classiques comme, comme le coaching, par exemple. Donc ça, ça, j'avais beaucoup apprécié cette ouverture. Et puis, l'autre type d'anecdote, c'était mon pitch final <rire> lorsque j'avais présenté au jury d'énergie qui n'avait absolument rien à voir avec... Euh, enfin, je ne savais pas pitcher, en fait, euh, c'est, c'est ce que je me dis. Et euh, cet exercice du pitch, qu'on avait travaillé, retravaillé dans tous les sens, bah, au final, je m'aperçois que c'était un exercice de déconstruction euh, qui euh, m'avait un peu perdu, en fait. Et j'avais beaucoup de mal à exprimer euh, ce qui est devenu euh, short ways à l'époque. Et donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose de, d'assez marquant de, de se dire que bah, si, tant qu'on n'arrive pas à exprimer simplement... Son entreprise, bah, en fait c'est, c'est, c'est assez compliqué de la développer, de la vente finalement ça va un peu avec.
0: Pour mieux expliquer maintenant shortways, c'est le fait que le démarrage, bah, c'est le concret qui a permis de mieux expliquer ou alors euh, c'est que à ce moment-là c'était pas encore clair.
1: Les deux, les deux. Euh, à ce moment-là c'était pas encore clair et le concret a permis de progresser et le fait d'avoir des clients euh, et finalement à force de retravailler l'exercice du pitch a duré euh, pendant plusieurs années hein, pour pour trouver la bonne formule. Je dirais que la formule est telle que je l'ai pitchée tout à l'heure, qui me semble plus compréhensible. Tu me diras si c'est le cas. Mais <rire> je dirais qu'elle date de 2016-2017, par là. Donc, six ans, voilà. Donc, cinq ou six ans après, quand même. Et ce qui a aussi euh, correspondu, peut-être, à un market fit, un meilleur positionnement, voilà. À, à plus clair sur le marché aussi. Voilà, donc, c'est un ensemble, je pense. C'est assez logique hein, quand on le dit comme ça, mais c'est. c'est... Clairement, c'était un exercice très difficile pour moi pendant Idénergie. Et puis c'est ce qu'on m'a renvoyé aussi, ce qui était bien. Hein. Donc c'est, je dirais que ça fait partie des, des anecdotes euh, sur Idénergie.
0: Puis ensuite, euh, après Idénergie, donc ça se termine fin bah, décembre 2010. Et après, donc toi, en 2011, début 2011, donc tu as choisi de t'installer dans la pépinière de la Technopole.
1: Oui, parce que en fait, pendant tout ce travail d'Idénergie, j'ai trouvé mes premiers prospects, mes premiers clients même, Sodexo, et finalement. Bah, je commençais avec ce client pilote. Moi, je ne sais pas développer hein, d'un point de vue informatique. Donc, il a fallu que je trouve des personnes qui sachent développer. Et j'ai trouvé, euh, un peu par hasard, en postant sur un forum d'annonce pour les développeurs informatiques, bah, une personne qui m'a répondu, qui était intéressée. Elle habitait, euh, alors, pas très loin de Laval, à quelques kilomètres quand même, mais euh, <rire> plus près de Laval que de Paris. Donc, euh, moi, moi, étant basé à Paris, hein, et finalement, bah, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, avoir l'équipe à Laval pour une équipe de développement informatique, de R&D, ben finalement, l'environnement est plus propice au calme, au vert, etc. Et donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et donc, ben, c'était tout à fait naturel ensuite que je m'installe dans la pépinière LMT de Laval, Mayenne Technopole. Ça ne s'invente pas, on a ouvert le bureau euh, littéralement le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, 2011. Donc euh, pour le coup, là, ça se retient assez facilement. On a monté les bureaux euh, qu'on avait achetés chez Ikea. Euh, <rire> donc le premier jour, voilà, on était avec le tournevis et puis le, la clé à laine de Ikea pour, pour monter les, les premiers bureaux. Je crois qu'on a toujours d'ailleurs les bureaux blancs.
0: Mais est-ce que tu as des moments forts à nous faire part bah, au, au sein de La Pépinière Parce qu'au départ, tu étais dans le bâtiment A, et puis après, ouais. euh, juste de l'autre côté, <rire> d'un bâtiment C.
1: Oui, bah, on, a, on a vécu l'agrandissement et le, le bâtiment C. On a été les premiers, euh, je crois, à emménager dans ce bâtiment C, puisque bah, tout neuf, tout, tout nouveau. Donc ça aussi, euh, c'était sympa. Ça a aussi euh, correspondu à ce moment-là, à un moment où on a l'équipe. Je dirais que ça a été, oui, à un moment où on... On a créé un peu ces premiers moments d'équipe avec deux bureaux dans le bâtiment C. Donc ça, c'était sympa aussi. C'était un, un moment un peu différent de, de la vie de shortways où à ce moment-là, on est, on est monté aussi un, un peu plus d'une dizaine de personnes parce que j'avais levé un peu de fond également en, en 2014. Alors ça devait être dans ces eaux-là. Je ne me rappelle plus exactement de... On a emménagé dans le bâtiment C, mais ça, ça devait être à peu près c'était ce moment-là. Donc ça a été une, une étape dans cette première vie shortways, de passer dans ce bâtiment C. On a vécu, je dirais, la fin de notre première vie aussi, où, euh, jusqu'à 2016, où euh, bah, on a eu des moments plus compliqués, pour le coup, également, dans ce bâtiment C, avec des, des sujets où le, le business n'a pas décollé, où on a aussi des problèmes RH dans l'équipe... Donc, euh, ça fait partie aussi des moments forts hein, qu'il faut garder, <rire> qui ne sont pas les plus agréables. Mais, euh, mais on a aussi connu des moments difficiles, oui. Il y a eu des hauts oui, et des bas.
0: Voilà, c'est ça. C'est pas non plus euh, tout euh, linéaire. <rire> ah, non. <rire> Je sais qu'à Shortways, il y a, il y a beaucoup d'actions de team building. Ça, c'est, c'est quelque chose... Euh, ça faisait partie de l'identité de l'entreprise
1: Oui, alors on, on a... Alors de, de fait... Comme moi, j'habite à Paris, enfin en région parisienne, et il y a une autre personne qui nous a rejoint peu après le début, qui, qui également était sur Paris, donc plutôt pour s'occuper hein, de, des projets clients, puis moi pour, pour faire la prospection. Et comme on a, une, on a démarré avec une clientèle principalement grand compte, c'était essentiellement sur la région parisienne que ça se passait. De fait, l'équipe était séparée en deux depuis le début, et ça a été important de, réunir, de se réunir physiquement. Alors on faisait une fois par mois, à minima d'une part pour euh, parce que ça correspondait aussi à un mode de fonctionnement de développement agile où on se réunissait tous les mois pour présenter les nouvelles fonctionnalités du produit mais également bah, pour finalement pour se voir et échanger. Donc, on a gardé ce mode de fonctionnement tous les tous les mois, qu'on appelle le démodé, euh, où on présente euh, en plus pas que des sujets euh, techniques. On, on en profite pour partager sur d'autres sujets. On a élargi ce, ce concept qui était à l'origine technique, amené par l'équipe de développement à, à l'entreprise. On a gardé ça. Alors, évidemment, souvent, ça se fait un peu plus à distance, hein, mais bon. Également, deux fois par an, des team building euh, d'une journée, en général, euh, axés sur euh, des choses soit complètement différentes pour ouvrir, en fait. Euh, soit sur des séances de travail avec un coach, par exemple. Donc, on a fait des choses très variées. Alors, le horse coaching, j'en ai parlé. On en a refait euh, il, y a, il y a un ou deux ans. Mais on a fait, par exemple, j'ai fait venir un entraîneur de rugby. On avait fait des ateliers dans une, dans une salle de gym de, de rugby. Donc, il y avait à la fois la théorie, le matin, sur décortiquer un peu les valeurs d'esprit d'équipe. Alors, ce qui m'intéressait, c'était, c'était au-delà des valeurs, de les concrétiser, de les matérialiser. Donc, par exemple... L'entraîneur avait nous décortiqué des scènes vidéo où on voyait clairement comment, suite à une mêlée par exemple, un équipier prenait la place de l'autre parce que ce dernier était coincé dans la mêlée. Donc on voyait très bien la permutation des rôles par exemple. Ça permettait d'illustrer le principe de solidarité, mais au sens euh, « je te remplace dans ton rôle temporairement pour que l'équipe continue à tourner ». Ça, c'est des choses auxquelles je suis assez attaché de de faire ces exercices pour euh, prendre conscience de comment on peut l'appliquer derrière. Puis l'après-midi, on avait des choses plus ludiques, mais toujours tournées un peu vers des choses applicables, où par exemple, quelqu'un avait les yeux bandés, l'autre devait le guider. Et donc là, on travaillait le sujet de la confiance, par exemple. De transmission des instructions aussi, ce genre de choses. On fait des choses sur le thème de l'art, par exemple, donc des co-constructions de, de sculptures en bois avec le logo shortways, Ou tout récemment, il y a trois ans, on a fait un, une fresque, un tableau avec une artiste où chacun avait une représentation de Chartoise et puis on a fait des assemblages de ses, de ses visions. Donc ça, c'était assez sympa. Donc encore une fois, on travaille la vision, euh, puis on travaille la mise en commun. Puis on, on a fait aussi des choses complètement ludiques, comme euh, du canoë sur la Mayenne, par exemple. En été, ça, c'est assez sympa <rire> de pouvoir faire des batailles d'eau euh, sur la Mayenne. <rire> voilà, donc ça fait partie un peu de, de la construction, et puis d'avoir des moments, euh, donc on le fait deux fois par an. D'avoir des moments off, un petit peu privilégiés comme ça, ça coûte pas grand-chose entre guillemets et, et ça permet d'amener du lien.
0: Qu'est-ce que cela a apporté à Shortwise d'être hébergé à la maison de la Technopole
1: Alors les euh, choses très très pratiques, bah, c'est d'être au contact euh, quasiment quotidien de l'équipe de la Technopole, donc ça c'est bien pour euh, être au courant des dernières initiatives, des projets ou des c'est comme ça par exemple, j'avais lancé deux trois choses sur l'international plus facilement en discutant avec Valérie, par exemple. Valérie Moreau, euh, aussi est au courant, bien sûr, de toute l'animation des ateliers euh, sur le commerce ou sur d'autres sujets, ou sur la propriété intellectuelle ou autre, régulièrement euh, organisée par la Technopole, par l'incubateur. L'interaction qu'on peut avoir avec les autres entreprises, bien sûr, de l'incubateur. Là, c'est plus du partage informel, euh, en prenant le café ou des choses comme ça, ou le midi, euh, à la pause déjeuner, quand on se retrouve à à la cafette. C'est ce genre de choses qui est plus diffus, hein, bien sûr, qui est plus euh, informel, mais qui permet aussi de partager entre entrepreneurs euh, également. Donc ça, c'est le fait d'être, d'être regroupé avec d'autres entreprises et qui y ait une animation de, de la part de l'équipe de la Technopole qui permet d'être euh, éclairé sur des, des sujets euh, et assez régulièrement.
0: Oui, et maintenant, euh, Chanteways est toujours à Laval. À la Licorne maintenant, c'est auprès de la gare.
1: Tout à fait, à la Licorne. Donc, euh, et on fait partie du village Bassea, Donc, on, on retrouve un petit peu ce sujet de, de mutualisation et de, de pépinière où il y a plusieurs entreprises et on peut échanger. Ça permet de ne pas être tout seul. C'est toujours bien d'avoir un peu d'animation autour de soi ou d'activité, En tout cas, de voir des gens. Donc, euh, on est un petit peu dans cette même logique. Cette fois-ci, dans un stade un peu plus euh, avancé, je dirais, chaque, vie, chaque entreprise a, a bien sûr sa propre vie. Hein. Il y a un petit peu moins d'interaction, mais il y a quand même des, des événements avec le village Baïséa, euh, des visites de partenaires, ce genre de choses, qui permet également de, d'avoir ces moments en commun. Donc, ça, c'est toujours appréciable.
0: Selon toi, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
1: L'innovation. C'est quelque chose qu'il faut toujours connecter, enfin de mon point de vue, au marché. Ça, Je pense que c'est important. Donc euh, voilà, l'innovation, si elle n'est pas reconnectée à un besoin ou à un marché derrière, ben, je dirais, euh, elle est un petit peu vaine. Et euh, d'autre part, il euh, y a quelque chose de, de très important pour moi, et on l'a mesuré vraiment avec Shortways. Je parlais de devis de Shortways. Il euh, y, y a un sujet de timing, de temporalité et d'adéquation euh, non seulement du marché avec un besoin, mais aussi avec le temps. C'est-à-dire, est-ce que les gens sont prêts à accepter cette innovation Et ça, c'est un facteur euh, très important. Est-ce que les gens, l'écosystème est prêt à l'accepter Il y a tout un tas d'exemples de boîtes qui sont nées trop tôt. euh, Nous, dans notre première vie, par exemple, on on n'était pas adapté au marché. C'est-à-dire qu'on est né probablement trop tard par rapport à l'écosystème informatique et aux technologies informatiques qui étaient déployées dans les grandes entreprises. Traduction, c'est-à-dire qu'on a eu des concurrents cinq ans avant nous qui ont pris le marché euh, 5 ou 10 ans avant nous et qui ont pris le marché avant. Et en fait, on n'a pas su, j'ai pas su anticiper que, quelle était la nouvelle génération, c'est-à-dire euh, le cloud, les applications SaaS et tout ça, qui au moment où Shortwise est né, était euh, vraiment balbutiant. Quoi. Notre premier produit est parti dans l'ancien monde, je dirais, a démarré dans l'ancien il était plus adapté à cet ancien monde qu'au nouveau. Et on, on l'a payé euh, puisque du coup... Euh, on n'a pas réussi à le vendre, à avoir un time to market, comme on dit, adéquat. Et euh, du coup, il a fallu refaire un nouveau produit, lui, adapté au cloud et tout ça, qui, lui, a, a été beaucoup plus adapté au marché. Mais ça s'est passé entre 2016-2017, euh, donc cinq ans après la, la création de Short West, donc on a eu une période assez dure où il a fallu construire cette nouvelle plateforme, euh, où il n'y avait pas de business. Donc, il a fallu bah, trouver des, des sources de revenus intermédiaires, euh, le temps de reconstruire cette nouvelle plateforme, et surtout, euh, la mettre sur le marché, c'est-à-dire trouver des partenaires, trouver des nouveaux clients, etc. etc. Donc, tout reconstruire de zéro euh, en 2016-2017. Et là, du coup, on est dans ce time to market, alors à notre échelle. Hein. On a des très gros concurrents maintenant, hein, qui font euh, 10 fois ou 15 fois de notre taille, voire plus mais qui, eux, avaient déjà anticipé au moment où on est né ce, ce virage technologique. Et il y a plein d'exemples comme ça de, de boîtes dont on connaît la belle histoire à partir du moment où elles étaient dans le bon tempo, dont on ne raconte pas les 3, 4, 5 ans avant de, pas de galère, mais de modèles différents ou d'essais différents. Il y a plein d'exemples comme ça. Dans les, même dans les très belles boîtes qui ont réussi en France. Hein, Blablacar, ça n'a pas dit du tout démarré comme ça. Twitter, ça n'a pas démarré comme ça. Donc, ce, ce sujet de timing est vraiment clé. Ce timing, en fait, il est, il est presque indépendant de son projet d'entreprise, de sa startup. Sauf miracle, on, on va créer ce timing, mais c'est un miracle si on crée ce timing Mais on ne crée pas le besoin. Quoi. Et euh, clairement, euh, l'image que je prends, c'est, euh, c'est celle du, du marin, quoi. Il, il, peut avoir un, il peut construire un super bateau, mais s'il n'y a pas de vent qui va avec, qui est adapté à ce bateau, il ne se passera rien. Donc, euh, il peut avoir un très beau bateau qui peut naviguer à petite vitesse euh, dans les petits vents, mais si ce bateau est fait pour, faire, pour du gros vent et qu'on ne va pas ni à l'endroit ni au moment où il y a du gros vent, là, il ne se passe rien. Et on ne peut pas inventer le gros vent, quoi. Donc euh, toute cette belle histoire de start-up, et c'est aussi parce qu'à un moment il y avait du gros vent et que la start-up a su avoir euh, les, les voiles adaptées pour euh, prendre ce gros vent, mais tant qu'il n'y a pas ce gros vent, il ne se passe rien quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose de, de clé que j'ai appris et qui est pour moi un élément vraiment essentiel.
0: Merci Tohan et d'avoir partagé avec nous ton parcours professionnel et ta vie d'entrepreneur. Je suis tout à fait d'accord, les vies pro et perso sont étroitement liées. Et je retiens plusieurs éléments qui ont été décisifs dans la création de Shortways, le premier client trouvé lorsque tu étais encore dans le programme d'énergie. Comment le recrutement des premiers salariés à l'aval a la facilité l'installation de l'équipe de développement informatique et technique en Mayenne. La notion de gestion de l'équipe à distance, c'était une composante de Shortways dès ses débuts. Tu fallait mettre en place des moments privilégiés pour amener du lien entre les membres de l'équipe se connaître différemment et d'avoir aussi des souvenirs en commun autres que seulement ceux liés aux relations de travail. Et aussi que la vie d'une entreprise ce sont des hauts et des bas il ne faut pas l'oublier en effet pour une jeune entreprise innovante il est important d'être adapté aux besoins du marché au bon moment. Cela doit correspondre à des usages sinon il ne se passera rien. Et si c'est trop en avance le produit ou le service n'est pas compris et trop en retard déjà plusieurs entreprises le font il est plus difficile de se différencier. Dans le prochain épisode, nous continuerons avec une autre entreprise créée grâce à Energy. Je ne vous donne pas d'indice cette fois-ci, je vous laisse la surprise. Alors rendez-vous la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, C'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 anssubstackcom A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.